0: Heute geht es um das Thema E-Rechnung. Besonders begrüßen darf ich meine beiden Gäste, zum einen Herrn Rolf Wessel von der Seeburger AG und zum anderen Herrn Prof. Dr. Georg Rainer Hofmann von der Hochschule in Aschaffenburg. Archivierung, Signatur und Anschaffungskosten, all über diese Themen sprechen wir gleich, aber zunächst die Einstiegsfrage an Sie, Herr Prof. Hofmann. Mal blöd gefragt, eine E-Rechnung, was ist das denn überhaupt?
1: Man könnte sagen, es ist jede Rechnung, die nicht auf Papier vorliegt. Und Rechnungen auf Papier kennt natürlich jeder. Die bekommt man mit der Briefmarkenpost. E-Rechnungen sind mittlerweile sehr häufig. Also eine E-Rechnung liegt etwa vor, wenn man irgendwo ganz normal einkaufen geht, Lebensmittelbereich an der Kasse ist selbstverständlich eine E-Rechnung, die im Regelfall auf Thermopapier ausgedruckt vom Kunden weggeworfen wird. Viele große Firmen versorgen ihre Kunden mittlerweile per E-Rechnung. Selbstverständlich die Telekommunikationsfirmen, die elektrische Energieversorger, all die senden selbstverständlich mittlerweile E-Rechnungen an ihre Kunden. Papierrechnungen zum Teil nur noch gegen Aufpreis. Das ist eine echt extra Rechnungsposition, wie man das haben möchte. Das heißt, wenn man genauer hinguckt, sieht man sofort, elektronische Rechnungen haben mittlerweile eine sehr große Verbreitung im täglichen Leben der Konsumenten und selbstverständlich im täglichen Leben der gewerblichen Wirtschaft.
0: Herr Wessel, Einstiegsfrage an Sie. Motor Ihrer digitalen Transformation, das ist ein Slogan der Seeburger AG. Was hat es denn damit auf sich, auch in Bezug auf das Thema E-Rechnung?
2: Sie können das vergleichen mit einem äh, Motor eines Autos. Die digitale Transformation ist das Auto und die digitale Transformation braucht einen Treiber. Der Treiber der digitalen Transformation ist die entsprechende IT-Technologie und Seeburger ist der Lieferant dieser Technologie. Diese Technologie liefern wir in Form von Software-Applikationen, die in äh, den Rechenzentren, von Kunden installiert werden können oder als Cloud-Services. Ein
0: ganz, ganz großer Vorteil beim Thema ist natürlich die Umwelt. Es gibt weniger Papier, weniger Müll. Ein Vorteil, auf den Sie vielleicht ganz
1: kurz eingehen könnten. Man kann sagen, es gibt in Europa übers Jahr viele Milliarden Rechnungen, Kleinstrechnungen, Papierschnipsel, aber natürlich auch die A4-Blätter als Rechnungen. Wenn man das zusammenzählt, hat man in Europa etliche tausend Tonnen Papier für Rechnungen. Selbstverständlich ist es so, dass der gesamte Prozess, also das Ausdrucken der Rechnung, Kuvertieren, Frankieren, als Briefmarkenpost versenden, wenn man das nicht mehr macht und macht das schlicht und ergreifend elektrisch, dann hat man massive Kosteneinsparungen, man hat ökologische positive Effekte. Und deswegen ist es im Konsumentenbereich, also Bereich Online Versandhändler machen das typischerweise, weil sie sagen, es ist sehr viel billiger, den Kunden eine E-Rechnung zum Download zur Verfügung zu stellen, als diese Dinger ausdrucken, in das Paket hineinlegen. Dort werden sie bei den Privatkunden in aller Regel sowieso weggeworfen. Und diejenigen, die eine Rechnung brauchen, gewerblicher Bereich etwa, die holen sich die Rechnung eben aus dem Portal ab als elektronische Rechnung.
0: Ähm, nächstes Thema oder nächste Frage geht über die Anschaffungskosten. Was braucht ein Unternehmen, um sich fertig zu machen für
1: E-Rechnungen? Wo liegen wir da preislich? Was wird benötigt? Im einfachsten Fall fast nichts. Sie sehen es selbst, wenn Sie PDF-Rechnungen elektronisch bekommen, so ein PDF-Reader, das ist eine Kleinigkeit. Also die Rechnung zu empfangen, anzuzeigen, geschenkt. Die spannenden Dinge kommen erst dann ins Spiel, wenn Sie die in den elektronischen Rechnungen mitgegebenen Daten auch wirklich elektronisch weiterverarbeiten wollen. Dann wird es spannend. Dann brauchen Sie sozusagen entsprechende Software, Software, die die Schnittstelle bedient, etwa zu einem Zahlungsabwicklungssystem, Software, die die Schnittstelle bedient zu den Archivierungssystemen und dergleichen mehr. Das ist von der Preisgestaltung so, wenn Sie mich gefragt hätten, was kostet ein Auto.
0: Stichwort Richtlinien, Herr Wessel.
1: Richtlinien
0: in Deutschland, in Europa, weltweit, gibt es da welche?
2: Wie sehen die aus? Ja, es gibt die genannten regulatorischen Gesetze, die regulatorischen Maßnahmen. Eine ist zum Beispiel die EU-Richtlinie, die 2014 von der EU veranlasst wurde. Damit sollte der europäische Binnenmarkt gestärkt werden. Das hatte den folgenden Hintergrund, wenn Sie beispielsweise als deutsches Unternehmen in Österreich oder in Frankreich oder in Schweden Geschäft machen mit der öffentlichen Verwaltung, müssten Sie dort individuelle Formate bedienen. So, das wäre natürlich für Sie als deutsches Unternehmen ein Wettbewerbsnachteil, weil Sie müssen ja diese Formate erstellen. Deswegen hat die EU 2014 den Auftrag gegeben für eine EU-Richtlinie, die jetzt Ende 2018 für die Bundesbehörden in Kraft tritt und für die dezentralen Behörden 2019 und die besagt, dass öffentliche Verwaltungen in der Europäischen Union Rechnungen annehmen müssen können und verarbeiten müssen können. Das ist eine Richtlinie, die wird jetzt in den jeweiligen Ländern in Europa in Gesetze gegossen. Das ist in Deutschland schon passiert, durch das E-Rechnungsgesetz und dadurch werden die öffentlichen Verwaltungen verpflichtet, elektronische Rechnungen annehmen zu können und verarbeiten zu können.
0: Stichwort Archivierung. Es gibt ja nicht mehr dann so das klassische Bild, Rechnungsordner gestapelt, ab in den Schrank
1: damit, zehn Jahre aufgehoben. gibt es nicht mehr? Wie läuft das jetzt ab? Eigentlich müsste es so sein, dass die Empfänger von elektronischen Rechnungen diese Rechnungen im original elektronischen Format aufheben, über die geforderte Frist und zwar in einer unveränderlichen Form. Also die elektronische Rechnung wird in der Dateiform, wie sie angelangt wird, abgespeichert und da wird dann sichergestellt, dass die nächsten zehn Jahre diese Datei nicht verändert werden kann. Die einfachen Archivierungssysteme, die wir in den Dateisystemen der entsprechenden Computer sehen, leisten diese Unveränderlichkeitskriterium nicht unbedingt. Wir haben Probleme mit der Aufbewahrungsfrist, denken Sie etwa zehn Jahre zurück, die Speichermedien sahen da anders aus und wir haben auch einige Branchen mit noch längerer Aufbewahrungsfrist, was die Speichermedienproblematik noch einmal verschärft. Im Moment ist mein ultimativ subjektiver Eindruck, ich kann das nur wiederholen, dass man da zum Teil noch kulant ist. Aber das wird so nicht bleiben können.
0: Ein anderes Thema bei der Rechnung ist natürlich dann auch. Es gibt ja wahrscheinlich diese klassische Unterschrift, die Signatur unter einer Rechnung, nicht mehr. Herr Wessel, wie, wie ist es da Ja, Gerne.
2: Also mit dem äh, Steuervereinfachungsgesetz wurde die Signaturpflicht abgeschafft. Es gibt auch in einzelnen Branchen noch äh, Vorgaben, wo es eine Signatur bedarf, wo es auch eine Verschlüsselung bedarf und wo die Rechnung jetzt nicht einfach per E-Mail versendet werden darf.
0: Okay, jetzt waren Sie vor äh, geraumer Zeit beide... In Bonn. Hier gab es einen E-Rechnungsgipfel, richtig?
1: Wir geben das zu.
0: <lacht> was war das denn für eine Veranstaltung? Was wurde da besprochen? Wie viele Menschen waren da da? Erzählen Sie uns ein bisschen was darüber.
1: Es waren doch einige hundert Leute da. Es zeigt, dass das Thema E-Rechnung von großer Bedeutung ist. Und es zeigt noch etwas. Wenn Sie eine Konferenz durchführen und viele Leute kommen, dann bedeutet das, die Leute sind vom Informationsgrad noch nicht da, wo sie sein wollen. Die Leute kommen nur deshalb, weil sie verunsichert sind und selbstverständlich Informationen aus erster Hand haben wollen. Sie wollen auch wissen, in welchem Informationsstand, welcher Qualifikation ist der liebe Wettbewerb. Blicken die anderen durch? Blicken die noch weniger durch als ich selbst? Das ist so ein typischer Konferenzeffekt. Man will sich sozial einordnen. Wie sehen es die anderen? Wie sehe ich es selbst? Aber man sieht an dem an der Präsenz von Publikum an einer solchen Konferenz, das Thema ist höchst spannend und das ist auch ein Grund, warum wir gesagt haben, wir müssen diesem Thema auch hier in der Region generell äh, entsprechend Vorschub leisten.
0: Abschließende Frage an Sie beide, vielleicht der Wessel zuerst.
2: Der Blick in die Zukunft, wie sieht's aus? Man kann sagen, dass von 2010 bis 2020 Folgendes passiert ist. Sie hatten 2010 ca. 60 Prozent Rechnung in unstrukturierter Form, das heißt Bilder oder Papier, das wird sich voraussichtlich bis 2010 auf 30 Prozent reduzieren.
1: Sind Sie damit einverstanden? Wir hatten es erwähnt, nicht wahr in, in, in den klassischen Konsumermärkten, äh, das bargeldlose Zahlen an der Kasse mit der Geldkarte, die elektronische Rechnung bucht den Betrag äh, über das Zahlungsterminal direkt ab. Das sind Dinge, von denen ich davon ausgehe, auf mittlere Frist, wenn Sie heute in Richtung fünf Jahre Zukunft denken, dann werden elektronische Rechnungen fast allgegenwärtig sein. Und Papierrechnungen würde es immer noch geben, aber die werden sehr exotisch sein und auf die Fälle beschränkt werden, wo man sagen kann, hm, naja, eine Rechnung im halben Jahr, was soll's. Da, wo die elektronische Rechnung gar nicht umgangen werden kann, werden wir Dienstleister sehen. Denen geben wir unsere Papierrechnung und die modeln das um in ein elektronisches Format. Das wird wiederum dann ähm, bei den entsprechenden Zahlungs- bzw. Rechnungsempfängern ähm, so eingereicht werden. Was wir auch sehen werden, wir wollen das nicht verschweigen, sind natürlich wunderbare neue Betrugsmöglichkeiten. Elektronische Rechnungen sind natürlich sehr viel leichter zu fälschen, weil einen Datensatz nachzuahmen, keine große Kunst. Das heißt, die Signatur haben wir zwar nicht mehr, aber wir werden wahrscheinlich auf, ähm, man sagt auch Peer-to-Peer-Ebene, also Rechnungssender, Rechnungsempfänger, werden wir Mechanismen sehen, die diese Rechnungen fälschungssicher bzw. Ähm, nicht, ähm, also fälschungssicher übertragbar machen bzw. authentifizierbar machen, dass die Rechnung tatsächlich von einem Rechnungsaussteller kommt, der sicher identifiziert ist. Aber diese Schwierigkeiten halte ich für definitiv äh, überwindbar.
0: Das war's, Folge 1, Thema E-Rechnung. Hat Spaß gemacht, ich danke meinen beiden Gästen, schön, dass sie ja. da waren und äh, Ihnen wünsche ich eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Weitere Informationen über Mein Project digital und zu diesem Thema erhalten Sie unter Meinprojekt.eu.